Olá a todos, hoje temos connosco o Miguel Estrada, que é psicanalista pediátrico e do neurodesenvolvimento. Ele é formado no Reino Unido e trabalhou vários anos para o NHS, o National Health Service, tal como para entidades privadas, também no Reino Unido. Foi diretor clínico de dois centros de dia para crianças com autismo e responsável clínico do projeto Targeted Mental Health in Schools, TAMHS. Regressou em 2012 e trabalha hoje em dia no setor privado e é coordenador clínico do projeto satélite do TEMS em Portugal, Cuidar da Saúde Mental Pediátrica. É autor dos livros Um Mapa para Chegar ao Coração da Criança e Ouvir o que a Criança Não Diz. A entrevista de hoje vai-se focar no livro mais recentemente publicado por ele, em coautoria com o professor António Coimbra de Matos, que eu tenho aqui comigo, A Vida é um Sopro, foi mesmo agora recentemente publicado e, portanto, tal como eu disse, vai ser o tema da entrevista de hoje e, em princípio, esta entrevista vai servir também de promoção ao livro por via da editora, que é a Oficina do Livro. Uh, ora então, para começar, uh, o livro fala da história, essencialmente, na primeira parte de duas pessoas, do Peter, que é uma criança, e da Lisa, que é a mãe dele. Uh, vamos deixar as particularidades da história de fora desta entrevista, também para, para as pessoas depois poderem descobrir a história por si ao ler o livro, mas vamos nos focar principalmente nos temas da psicologia e da psicanálise que são centrais neste livro. E o primeiro, e um dos mais importantes, parece-me que é a depressão e a relação que ela tem com o suicídio. E então a primeira pergunta que eu fazia era... Em que medida a depressão é o resultado de fatores genéticos ou o resultado das experiências individuais das pessoas, principalmente as relações entre uh, filhos uh, e os pais e as mães nos anos formativos e também qual é que é a relação entre depressão e suicídio? Ora, está a pergunta de ouro, não é? <risos> uh, é assim, realmente... Uh, a depressão tem uma componente hereditária. Uh, essa componente hereditária, há vários estudos, nomeadamente uh, de acordo com, com a epigenética, ou seja, uhum. o resultado do meio ambiente sobre o gene, uh, mas nenhum deles é conclusivo. Isto não quer dizer que não seja hereditário. Isto quer dizer Há muito para descobrir ainda. Pronto. Uh, é normal e que hajam e já genes identificados que realmente parece ter nenhuma função no que toca à depressão. E há pessoas com mais predisposição para a depressão que com alguns eventos da vida possam a ficar com um diagnóstico do quadro depressivo, ou seja, mais vulneráveis. E, certamente, cá há eventos da vida que realmente podem e, e fazem uh, com que a depressão se manifeste. Uh, há aqui uma coisa em relação à depressão. Uh, eu acho que, ainda hoje, em 2018, estamos aqui com um grande problema, que é... O, o depressivo não é um doente aos olhos da sociedade 
e, e em grande parte dos círculos médicos uh, ainda há estigma. Não em grande parte, mas uh, em grande parte não é a palavra correta, mas ainda existe muito. Uh, o doente depressivo é visto como um inadaptado. Isto é gravíssimo. Isto é gravíssimo. Uh, para, para tratar a depressão é necessário haver, e agora uh, em relação a crianças, é necessário haver sistemas de apoio. Esses sistemas de apoio têm que ser exclusivamente à família e à criança. Mas têm que ter uma consistência contínua. Não é uma consulta dois em dois meses. E para isto é, é necessário investir a sério na saúde mental. Mas agora, respondendo à pergunta, é extremamente difícil, se não impossível, uh, ainda à data de hoje, dizer o que é que é, qual é a parte do evento da vida, qual é a parte genética. Isso seria um exercício que, uh, embora já se fale em biomarcadores de identificação da de alguns contribuintes para a depressão, a verdade é que não existe nenhum teste clínico ou sangue que se possa identificar, eu creio que possa vir em breve a haver, mas de momento não há. Agora, qual é a parte genética, qual é a parte do ambiente? Bom, às vezes... Podemos deduzir, mas isto não passa uma dedução, portanto, não podemos levar isto com um carisma científico, que na depressão, por exemplo, em que a uma dada certa altura uma criança ou um jovem ficou depressivo e a família tem um historial com, ou com depressão, ou ansiedade, ou até esquizofrenia, etc., que realmente pode haver uma convergência de alguns desses genes, tem uma pressão na criança. E isto, eu estou a falar num quadro em que, parece, em que a criança é feliz, está bem enquadrada na escola, a parentalidade é boa, mas de repente, pum, pronto. Isto é aquilo que nós podemos deduzir como uh, genético. Porque realmente não há nenhum motivo aparente que essa criança esteja depressiva. Agora, é que há, por exemplo, uma, uma criança vítima de abuso sexual, para dar um exemplo, uh, e, e que fica depressiva, nós podemos deduzir que tenha sido por causa do evento da vida, não é? Uh, faz o historial dos pais, nenhum deles sofria depressão, nenhum deles tinha outro problema, como autismo, esquizofrenia, uma desordem de ansiedade. E depois daquele evento traumático, ficou depressivo, o que é normal, ou com stress pós-traumático, e depressivo. Pronto, aí podemos deduzir que foi realmente o evento da vida que mudou a neuroquímica do cérebro. Hum, agora, dar uma certeza disto? Não posso. A, a ciência ainda não, não, não chegou aí. Do que é que é realmente puro biológico, o que é que é realmente puro no meio ambiente.
E, e a relação com, com o suicídio? Quando, qual é, talvez, a correlação entre depressão e, pelo menos, a tentativa de suicídio? Pronto. Na maioria da, 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 da ideação de suicídio, na, na, na maior parte dos casos, tanto na literatura como na minha experiência, a minha experiência vale aqui o qual, hum, existe uma grande correlação hum, em relação ao suicídio. Quer isto dizer que a maior parte das pessoas que, que o pensaram ou estão a passar por uma fase depressiva, melancólica, ou têm algum tipo de pressão como major ou uma, uma destinia possível, uma monogonia possível, em que uh, realmente se encontra, uh, mas agora vamos se encontrar aí a ideação de suicídio, mas agora vamos distinguir a ideação de suicídio com o eu só me apetece desaparecer daqui com o eu morrer, é uma grande diferença. Uhum. Uh, o, eu quero, eu, o eu só me apetece desaparecer daqui é transversal aos humanos. O pensar se eu, se eu me mandasse pela janela, isto terminava tudo, não é irracional. Por uma, irracional é querer morrer. Uhum. E, e atenção, é irracional porque eu estou a dizer que sim, agora se é ou não já é um debate filosófico. Pois. Uh, agora, Distinguindo isso, ficamos logo com um grupo menor de pessoas, fazendo essa distinção, ficamos logo com um grupo menor de pessoas em relação ao suicídio. Uhum. Uh, porque há algumas que realmente querem morrer, ou seja, por vingança, para magoarem alguém, ou seja, por não aguentarem mais e estarem fartos, ou seja, pela sedução da, de toda a ideia do invoco do suicídio. Uhum. E a romance, fazem um romantismo à volta disso tudo, não é? E, e as outras, pronto, é, estão a dar voz à necessidade de, de querer desaparecer daqui. Já sentirem-se em forças esgotadas, fartas, independentemente de terem razão ou não. Têm o direito de estar fartas. Ah, e agora, se me perguntam, mas que tipo de pessoas é que realmente se matam a vítima do lixo, em relação ao suicídio. Eu também não tenho uma resposta, nem há uma resposta linear. Uhum. Não sei se é mais um grupo ou se é, ou se é mais do outro. Uh, mas a verdade é que se matam. E depois também há outro grupo, o terceiro grupo, que é pessoas que sofrem, por exemplo, de impulsividade, ou aconteceu algo traumático na vida, por exemplo, morreu a mulher e os filhos, Uh, até pessoas que não sofriam depressão, nem tinham um historial da de ansiedade ou de depressão na família, nem um, nem um diagnóstico, uh, outro diagnóstico psiquiátrico, uhum. que também fazem. Portanto, é uma impulsividade devido a um desespero enorme. Uhum. Também uhum. Certo. Uh, e outro tipo de tema que, que é muito falado no livro também e que diz respeito à, uh, ao facto das pessoas se desiludirem com relações interpessoais, que é 
quando, derivado desta desilusão, as pessoas recorrem a um esquema de criar um bode expiatório noutra pessoa que então se torna a causa primária, a fonte e a explicação para todos os problemas que a pessoa tem na vida. Podes falar um bocadinho sobre esta questão do bode expiatório e da importância dela e também relacionar isto com o narcisismo? Claro. Por exemplo, depois do 25 de Abril, a culpa era do Salazar. Depois, em 1980, a culpa era do PCP. Depois, em 1982, a culpa era da AD. Depois, em 1985, a culpa é do... sei lá. Pronto, por aí fora. Ou seja, o que é, o que, é que acontece? O, o ser humano tem uma coisa inata no seu, na, na sua capacidade de organização mental. Ele tem que construir uma organização com um significado que explique e dê sentido ao meio ambiente à sua volta. Pronto. Mas isto é, é orgânico e está instalado, provavelmente, há milhões de anos. E os animais também têm. Uh, agora, o bode expiatório vem já do... O que é que eles chamam de bode expiatório? O bode expiatório vem já, é já parte da cultura. Mas numa cultura milenar. Uh, ao contrário da medicina tradicional chinesa, que diz que tem 3 mil anos, não tem. O bode expiatório... Muito mais antigo. <risos> uh, o bode expiatório serve como or organizar mentalmente uma, uh, uma maneira de ver o mundo em que eu possa compreender, uh, o indivíduo possa compreender e depois tem um, um, o meio ambiente e depois tem um voco religioso enorme que é no, há 5 mil anos, por exemplo. Muitos dos sacrifícios que eram feitos aos deuses era para uh, os deuses não ficarem zangados com as pessoas. Uhum. Não há raiva dos deuses. Pronto. Ou seja, uh, o coletivo das pessoas fazia, faziam mal, ou andavam a matar, roubar, ou seja o que fosse, e depois sacava-se um tipo no meio da rua, ou uma virgem, ou fosse, fosse o que fosse, Cortavam-lhe a cabeça, pronto, está tudo bem, já. Pronto. A lógica é mais ou menos assim. Uh, depois, o que é que acontece? No bode expiatório existe uma, uma potente, uh, uma vertente muito poderosa, que é eu recuso-me a olhar para mim porque o diabo está nos outros. A culpa é tua. A... Se a culpa é tua, eu não tenho que sentir aquilo que realmente sinto. Não tenho que olhar para dentro. Não tenho que autofletir sobre como é que as minhas ações prejudicam outros, como é que o meu uh, narcisismo pode interferir na vida dos outros. Como é que uh, o meu egoísmo ou a minha ganância pode estar realmente a corromper as, as relações? Então arranja-se um bode expiatório. E, e então é precisamente nessa projeção que se faz de projetar e... tudo o que vem, tudo o que acontece de mal na nossa vida noutras pessoas que se pode desenvolver o narcisismo, neste caso. Bom, uh, tem uma componente narcísica, com certeza, mas eu, eu poderia coisas de outra maneira. Uhum. Eu concordo, sim, concordo, mas eu, eu, eu diria assim de outra maneira, que é, 
Vamos analisar então o que é o narcisismo. O narcisismo na psicanálise é um, é um, é um tema extremamente amplo, mas uh, engloba quase, uh, está quase em tudo o que é a teoria psicanalítica, de uma maneira ou de outra. E já várias pessoas deram vários significados, mas um de uma escola de pensamento que é a relacional americana com que eu concordo é que temos que ver o narcisismo como uma necessidade. Se precisamos de ar, respiramos. Se precisarmos de comer, comemos. Se tivermos fome, comemos. Etc. Ou seja, o narcisismo é um investimento de retirar coisas ao meio ambiente. E isto é saudável, até um certo ponto. Porque o narcisismo saudável é quando as pessoas, ok, lavam os dentes, para, já não digo para não terem cáries, mas pronto, para, para, para serem bem as outras, penteiam-se, uh, têm algum reconhecimento aqui, ali, ali, etc. Pronto, isso é o narcisismo saudável. Eu começo a ser patológico quando nós fazemos dos outros uma extensão de nós próprios. Ou seja, não há investimento de nós para com outra pessoa e apenas absorvemos o que os outros têm para dar. Para, e isto é extremamente importante, para eles irem em conta às nossas necessidades e não ao nosso afeto. É uma grande diferença. Eu acho que agora está um bocadinho menos, mas houve uma altura em que o pensamento, havia uh, uma grande linha de pensamento em que as relações eram vistas como eu tenho de encontrar alguém para satisfazer as minhas necessidades. Isso é, pronto, nunca dava um resultado. Nunca dava um resultado porque a, a pessoa não está apaixonada ou não quer investir na outra pessoa. Ela quer que a outra pessoa invista nela. Mas não é nela. É na vida, é na vida idealizada. Na vida fantasiada. Ou seja, quer que invista em algo que não existe. Um componente da, da, neuro, da neurose obsessiva. Que é, e depois, uh, a pessoa é vista nesse paradigma e tudo que a pessoa faça, que não corresponda ao sonho idealizado geram, pode gerar uma raiva, por exemplo. Perdão, pode gerar uma raiva na pessoa. Ah, tu não prestas, tu não sabes fazer as coisas. E isto, isto é o puro narcisismo, que é o eu, 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 eu. Vazia. Ah, há aqui uma grande diferença. Que por falar no professor António Pimber de Matos, foi, ah, ele recentemente falou disso. E já há muitos anos, uma professora minha de psicanálise, uh, da teoria psicanalítica, uh, nos tinha contado, e eu lembro-me perfeitamente disso, é que dizem que o narcisismo é o um amor próprio. Não é. Amor é amor. Narcisismo é narcisismo. Uh, um amor, não há amor próprio sem investir noutra pessoa e que essa pessoa invista de volta. Podemos ver isto como uma relação entre mãe e bebê. Um gosta do outro, o outro gosta do outro. Uh, o, esse narcisismo não é amor. É apenas uma necessidade. Ou seja, ninguém fica preenchido só a receber 
para, para ir em contra às suas necessidades. E é por isso que muitas pessoas se sentem vazias. Porque aquilo que vão buscar, vão buscar para satisfazer uma coisa que não existe. E não dão em retorno. Não sentem o prazer, por exemplo, uma mãe sente a dar, a dar carinho ao bebê. Uhum, certo, ok, penso que já deu para percebermos um bocadinho melhor o que é o narcisismo também Agora partindo para outro tópico do livro Que são os transtornos da impulsividade E neste caso eu gostava de me focar principalmente nos transtornos da impulsividade Quando afetam as crianças E portanto eu vou fazer uma pergunta bipartida Em primeiro lugar, e também porque, graças ao trabalho que fizeste no Reino Unido E que agora estás a fazer em Portugal eh, Através do projeto Uh, Queria-te perguntar se achas que nas escolas, uh, quem está nas escolas, os professores, funcionários e etc., se lidam bem com estas questões dos transtornos de impulsividade nas crianças e se achas que algo disto pode estar relacionado com o facto de as escolas estarem estruturadas de uma maneira errada, fazendo as crianças estar numa fase muito precoce, demasiado tempo na sala de aula e muito pouco tempo dedicado à brincadeira e etc. E, por outro lado, e isto relacionado agora com os fármacos que são utilizados para controlar os transtornos de impulsividade, se não achas que há um certo medo ou receio exagerado da parte da população no geral relativamente a, a estes fármacos? Uh, excelente pergunta. Não, os professores não estão uh, preparados para lidar com isto, nem as escolas. Uh, e, e antes de explicar porquê, vou só responder agora à última pergunta. As pessoas não têm medo destes fármacos por causa dos fármacos. As pessoas têm medo de alguma medicação por causa da pseudociência. E há uma grande diferença. Mas já lá vamos. Que é, é, é a pseudociência e a, a, a ignorância que informa estas pessoas e, e elas fazem a, a sua congruência acerca da medicação, da doença, etc., através de má e falsa informação, o que é perigosíssimo. Agora, as escolas não estão minimamente preparadas, na maioria, para lidar com problemas de saúde mental em geral na população infantil. Uh, e, muita, e muitas vezes há estigmas enormes que eu, em, dos professores para as crianças, de alguns, dos colegas, as famílias têm vergonha, uh, mas falando acerca da, da impulsividade, e acho que é bom nomear o, o déficit de atenção com hiperatividade como exemplo. Uh, em que eu penso que deve ter sido das condições neurológicas que em grande parte mais contribuiu ao longo de décadas para, para a pobreza do país, para o número de presidiários nas prisões para a desistência em relação ao ensino e para a pobreza. Por, pelas pessoas não conseguirem acabar a escola, não arranjarem emprego, etc., o alcoolismo. Porquê? Uh, antigamente, o déficit de atenção com a hiperatividade, 
que é uma patologia de raiz genética e neurofisiológica e neuroquímica, em que, por exemplo, podemos observar os baixos níveis de dopamina uh, nas investigações que nos informam, uh, esse diagnóstico não havia. Esse diagnóstico não havia e as crianças eram simplesmente uh, dadas como mal criadas, uh, marginais ou uh, como maluquinhas. Ora, este é o maluquinho. E isto foi assim durante décadas e décadas. Ora, o que é que aconteceu? Estas crianças eram retiradas do ensino. Uh, depois não havia sistemas de apoio à criança, como há hoje em dia. E, e o que é que aconteceu? Milhares de crianças, não diagnosticadas com problemas de impulsividade e déficit de atenção de atividade, foram, uh, de certa forma, castigadas pelo, pelo, seu, pelo seu problema. Que eles não têm culpa, nenhuma dessas crianças pediu para ser assim, não é? Nem, elas, nem a maioria das... posso dizer a maioria das crianças quer ser assim. Agora, quando há uma base genética, quando há uma base neuroquímica no, no cérebro, é muito, é, se não impossível, uma pessoa deixar de dizer assim só porque, só porque não quer ser assim. Só porque lhe dizem para não ser assim. O que é que se passa? Passa-se que estas crianças necessitam de medicação, que é, por, como por exemplo o metofinidato, que é a forma mais eficaz de controlar o déficit de atenção com hiperatividade. E tem que ser juntamente dada uh, com uh, o acompanhamento psicológico e educacional. Psicológico e educacional, porque o psicológico vem, muitas das crianças têm ou depressões ou problemas de ansiedade e a família já não sabe como é que há de fazer. Estas crianças desorganizam muito a capacidade mental dos pais e interferem muito na relação, porque absorvem toda a energia do casal para enfrentar os problemas diários que estas crianças têm que enfrentar. Ora, quando isso acontece, a raiva toda gerada pela situação torna-se... Os casais arranjam um bote escritório. Tu é que não fazes isto, tu é que não fazes aquilo, não é, não é? E em vez de se unirem para o bem da criança, para tudo aquilo que é necessário com consistência, não. Há o divórcio, que é extremamente comum uh, no meio de famílias com déficit de atenção e hiperatividade. Existe o divórcio, e existe a separação, existem as brigas, muitas vezes violência, violência doméstica. Isto pode escalar até vários patamares. É por isso que eu digo que esta condição, o déficit de atenção, uh, déficit de atenção com hiperatividade é extremamente mal compreendido e é extremamente importante. E não se lhe dá a importância uh, que, que é devida. A consequência, é, e a consequência disso, é pesadíssima para o país. Há pouco tempo em Coimbra, foram a, um, a uma prisão e concluíram que mais, acima de 70% dos presidiários têm um déficit de atenção com hiperatividade que nunca foi diagnosticado. Isto foi o ano passado, ou há dois anos. Portanto, para vermos mais ou menos o tamanho e para dar um bocado de, de consistência àquilo que eu estou a tentar explicar, aquilo que eu estou, estou a dizer. Agora, as escolas. 
eu na minha vida, eu, este, o, o TAMS foi feito para resolver este problema, porque se acreditou que nas escolas é que devem estar as equipas de saúde mental a trabalhar com os pais, com os professores, semanalmente. E isso nós sabemos que resulta. isso nós sabemos que realmente os pais podem contar com a escola como uma unidade de apoio. Já não tem que recorrer ao bolo de escritório, se faz aquilo, podem ir à escola uma vez por semana e está lá o psicoterapeuta familiar que ajuda os pais a, a, a enfrentar estes dilemas, ajuda os pais a olharem para eles próprios de uma maneira que eles consigam uh, e depois ir alargando à medida esse conhecimento, a capacidade de introspeção uh, para dar capacidade à mudança e, e isto não tem que ser algo muito profundo, basta uma coisinha aqui e outra ali, às vezes. Uh, e os professores necessitam de apoio para saber o que fazer individualmente com cada aluno, estratégias a tomar nas aulas, estratégias a tomar com os pais, a trabalhar consistentemente com os, com os pais, num, num plano comportamental uh, personalizado para a criança e a escola, o que é que, quando faz isto, a escola o que é que está a fazer? Está a dar do melhor ensino possível, que é a regulação emocional da criança e da família, para ela então poder ter espaço mental, psicológico para aprender. Uhum. Não tem espaço emocional e psicológico para aprender, muitas vezes, na, grande, na sua grande parte das vezes. Agora, uh, é por isso que, que eu acho aquela ideia de um psicólogo em cada escola é para o inglês ver. É uma brincadeira, é uma tolice, nem, nem sequer deve ser levada a sério. Em primeiro, em primeiro lugar, não é, não é justo para estes profissionais. Como é que um psicólogo vai resolver problemas muito seríssimos, não é? Numa escola que tem que englobar a família, tem que englobar os professores, indicação, etc. Não é uma consulta de pedopsiquiatria de 3 em 3 meses que vai resolver o problema, tampouco. Uh, portanto, a ciência diz-nos, e isto está pesquisadíssimo, os pais podem ir ao, à Cochrane, por exemplo, está lá a investigação sobre isto, uh, que realmente uh, a maneira mais efetiva de resolver os problemas em relação à impulsividade e déficit de atenção e hiperatividade é trabalhar consistentemente, sem quebra na, com os pais e com a família e com os professores e com a criança, todos juntos a, a trabalhar no mesmo sentido que é apoiar esta criança apoiar esta família e é, e é, e é assim que, deve, que devia ser feita um novo modelo de intervenção nas escolas, que é o que é um modelo científico, um modelo que resulta, um modelo que as pessoas sentem que têm apoio. Porque um dia, essas crianças foram apoiadas, vão projetar esse apoio, vão saber o que é outro grau de empatia, outro grau de altruísmo. A ideia é que as crianças vão para a escola aprender, só isso não chega. Uhum. Muito bem, e já, já falaste agora um bocadinho do TAMS então e de como é aplicado e provavelmente está a ser aplicado da mesma maneira no projeto que agora tens em Portugal e, e falaste, 
Cuidado mental pediátrico, uh, pediátrica agora está, está, está parada de momento. Ah, ok, ok, está bem. Obrigado, é. obrigado por... Entre os estados, está parado, mesmo, mesmo as eleições. Uhum. Ok. Portanto, falaste aí também, uh, referiste um bocadinho os pais. Não achas que há uma certa tendência generalizada, principalmente por parte das pessoas que fazem parte do sistema educativo e se calhar até de alguns psicólogos, de culpabilizarem demasiado os pais por comportamentos das crianças que, que as pessoas não gostam, digamos assim? É, é o bote expiatório. E isto, infelizmente, esta data acontece nos serviços de Uh, a culpa é do pai que é maluco, a culpa é do pai que é bêbado, a culpa é da mãe que é maluca, a culpa é da mãe que anda a dormir com, com, com aquele e com o outro e não liga aos filhos. Uh, a criança está assim por causa de... Uh, voltamos, por vezes, parece que voltámos à, à idade da pedra. Uh, é inacreditável. Em vez de usarmos o raciocínio para, ok, existe aqui uma disfunção por parte desta pessoa, esta pessoa, vamos ver o que é que Todos necessitam de ajuda para resolver este problema, para podermos ajudar a criança. Ok, isso é uma boa, é uma boa maneira de se fazer diagnósticos. É um bom caminho, é um bom caminho. E de fazer um assessment. Uh, agora, isto, e nas escolas acontece muito, se a criança se porta mal, é por causa dos pais que não lhe dão educação. Mas, mas tem de haver um esforço... Em, em, em ser menos uh, uh, narrow-minded, não sei como é que eu comecei em português, tunel visão, uhum. e tentar perceber realmente o que é que se passa, que é, ok, esta, se esta criança é assim, o que é que está a acontecer naquela família que faz com que essa, esta criança tenha, tenha mais dificuldade em adaptar-se, uhum. conseguir aprender, etc. E onde é que nós podemos facilitar mais que esta criança possa aprender? Facilitar a aprendizagem da criança. Essas são boas perguntas. São, são perguntas que realmente são construtivas e ajudam os outros. As outras são discriminatórias, não explicam absolutamente nada, não têm significado e valor nenhum. A, a criança é assim porque o pai é maluco. É pá? Uhum. <risos> é. <risos> ah, mas infelizmente, tens toda a razão, isso acontece bastante. Ah, por exemplo, em. Lembro o ano passado em Sintra, no cuidado da saúde mental pediátrica, nós fizemos o apoio à família, não só com a psicoterapia família, semanal, de apoio à família, não era bem psicoterapia, psicoterapia era mais no, no intuito do, do projeto, nas escolas, e para, e para ajudar a comunicação entre os professores e os pais, que era quase diário, às vezes, para bem da criança. E o que é Nós, por exemplo, uma mãe que estava a ser vítima de violência doméstica, não é só dar psicoterapia. É, olha, pode ter apoio aqui, pode ter apoio aqui, judicial aqui, 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 para sair de casa tem que fazer isto e aquilo. Pronto. E, portanto, para resolver um problema de uma criança é preciso ir muito longe de vez em quando. É preciso ir à justiça, é preciso uh, apoiar a pessoa. Uh, a mãe, neste caso, é preciso ser apoiada para encontrar modos de sobrevivência, um trabalho. Portanto, a, a saúde mental não é. Isto é da ideia de um psicólogo na escola, é no mínimo devidoso. E depois há um problema, para terminar isto: o tempo. O tempo que não perdoa. 
o tempo é essencial nas desordens, do, nas patologias da impulsividade, da criação contra a atividade. Porquê? Uh, quanto mais tempo se perde a não agir, mais, mais moldado e reestruturado está o cérebro da criança para reagir uh, desde o sistema límbico, ou seja, da uh, impulsividade à maneira de pensar, para reagir assim. E depois já se passou um ano, e depois já se passou dois anos, e, que, e já, já existe uma depressão na, na criança, na família, divórcio, etc. Uh, porque, infelizmente, uh, não existe um, uma intenção de urgência de, nestas patologias. É tudo. Muitas vezes é logo que se vê, vamos ver no que é que isto dá. Best wishes. Best wishes não... É muito que a igreja rezar. Olha, vai, mudei. É, exatamente, é verdade, é verdade. E, e só, só para não terminarmos a entrevista sem as pessoas ficarem um pouco mais esclarecidas em relação a este assunto, e como és psicanalista e fazes trabalho em psicanálise, as pessoas têm ainda hoje muita tendência de associar a psicanálise ao que era tradicionalmente e a pessoas como o Freud, o Jung e etc. Uh, o que pode explicar de uma forma muito sucinta o, o que é que a psicanálise moderna incorpora de novo e que a torna diferente da psicanálise como era feita, por exemplo, há 100 anos atrás? Oh, oh, primeiro quero deixar bem transparente, porque não, não tenho nada a ver com isso. Estou <risos> <risos> psicanálise. Uh, eu realmente faço psicoterapia psicanalítica. Uh, já não sei se é bem isso que eu faço, que eu englobo tudo aquilo que for necessário, não é? Uh, mas, pelo menos, o pensar é psicodinâmico, sim. Vamos lá ver. Uh, a, a psicanálise nasceu numa altura em que, para a data em que nasceu, foi uma descoberta importantíssima. A descoberta do inconsciente, não é, não é descoberta, já, já, já há dois mil anos que os gregos falavam disso, mas, pelo menos... Uh, a percepção do inconsciente, das estruturas da personalidade, como o ego, o superego, etc., e de uma componente de coisas associadas a, 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 ao mundo e das relações das pessoas, e, e das neuroses e das psicoses. Se bem que a psicanálise para a psicose não explica absolutamente nada. Uh, a parte a psiquiatria biológica é que realmente consegue explicar alguma coisa. O resto são observações, teorias e uma opinião. Fala aquilo que fala. Uh, agora, mudou bastante. E tinha que mudar se não morria. Uh, a psicanálise, de certa forma, e acho que temos que, às vezes, uh, ser críticos da, das, nossas, uh, das nossas profissões, que é para também retirar o trigo do joio, uh, tem uma coisa, um, era muito filosófica, era muito à base do que é que o Winnicott disse, do que é que Klein disse, do que é que Jung disse. É pá, são quatro ou cinco pessoas a pensar e por um milhão. Isto é gravíssimo, no mínimo. Não é? uh, agora, vou dar um exemplo. Há coisa, em 1985, Uh, nasceu a Sociedade Internacional de Neuropsicanálise. 
a psicanálise teve que se juntar às neurociências, à neurobiologia, à, à psiquiatria biológica, porque senão tinha morrido. Não só ficada ridícula, de, por causa do, do, do conhecimento, que não é biológico, uh, como também como método de tratamento em si, não faz sentido uh, uma pessoa estar aí 4, 5 vezes não é? por dia, uh, por semana, perdão, a um psicanalista durante 15 anos uh, e nem sabem, muitas vezes nem vão lá, nem sabem porquê, estão habituados. Portanto, tudo isto é um clichê. E, só que a psicanálise tinha uma coisa. Na minha altura de estudante, uh, eu diria que o, o, no mundo da, da psiquiatria e da psicologia, a psicanálise estava aqui, o resto estava aqui. E era ainda extremamente grande, importante, etc. E ainda a psiquiatria era dominada pela em certa parte, pela psicanálise. Mas depois, cada vez menos. Uh, agora, já se vê mais um bocadinho. Mas não é a psicanálise, a psicanálise é a psicodinâmica. Porque a psicanálise, as teorias de Freud, eram, eram teorias uh, não relacionais. E algumas, e ele fez excelentes teorias, mas fez outras extremamente duvidosas. O que é normal. Era numa altura em que ainda sangravam as pessoas para curar A psicanálise demorou mais tempo a evoluir. Por exemplo, no desenvolvimento do autismo, a psicanálise não explica absolutamente nada em relação ao autismo. Nada, zero, Nicolas. E, e, e nos anos 70, ainda culpava a psicanálise, ainda culpava as mães por as crianças. Isto não faz sentido nenhum. Depois, à medida que a ciência vai avançando, acontece uma coisa muito curiosa em alguns círculos psicanalistas. A ciência vai avançando e há, e há circuito com investigação, etc. E, e há circuito da psicanálise em que os psicanalistas se reúnem e ficam a pensar se realmente poderá ser assim. Como se a opinião, dele, a opinião deles valesse alguma coisa no, no critério. Não é? Isto é de outro mundo, não existe. Mas houve psicanalistas bastante inteligentes que compreenderam que ou a psicanálise aliada à ciência, à medicina, Uh, eu quando digo integrativa, nem, nem gosto de dizer esse nome, porque tenho logo as terapias alternativas à cabeça. Há <risos> a psiquiatria biológica, a neurobiologia, as neurociências, etc. Porque senão morria, morria ali. Ficado. E hoje uh, há uma coisa que eu gosto bastante, e existe um fenómeno que é, cada vez a linguagem está menos psicanalítica, como costumava ser antigamente, quando eu estudei aquilo, só quem estudava de psicanálise é que compreendia aquela linguagem. E quem nos ouvisse falar pensavam que nós éramos uns maluquinhos. A falar sobre... pênis e coisas... Bom, uh, que não tem interesse nenhum. E, e hoje a linguagem é diferente. Fala-se do sistema límbico. Fala-se da epigenética na capacidade de regulação emocional perante duas pessoas, mãe e bebê. Portanto... Eu acho que a salvação da psicoterapia, não só porque resulta, obviamente, não é? É ela se ter adaptado e 
ao avanço da ciência. E isso foi muito importante. E espero que cada vez seja, seja mais. Não, não precisamos do jargão para nada, sabemos? Precisamos é que saber tratar os pessoas. Uhum. Exatamente, muito bem. Pronto, então, mais, só para terminar, mais uma vez, para toda a gente ver o livro A Vida é um Sopro. Eu gostei muito de ler e já agora obrigado por me teres mandado e pela dedicatória. É um livro que se lê muito bem, a primeira parte da história da Lisa e do Peter e a segunda parte a conversa de, com o professor uh, António Coimbra de Matos. Portanto, Miguel, muito obrigado por, por teres aceito o convite e por teres aparecido no programa uh, e continua com bom trabalho, acho que o que estás a fazer é muito útil para, para a sociedade e... Obrigado pelas palavras. Olha, já, são, já é tempo. Ah, pois, 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 por isso é que eu quis terminar agora. Bem, então, fica bem e mais uma vez obrigado. Tá, obrigado eu. Tá bom. If you appreciate my work, please consider supporting me on Patreon at patreon.com/thedecenter. Thank you.